0: Tatort Mord, der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha. Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zehnten Folge unseres Podcasts Tatort Mord. Du bist der Sascha.
1: <lacht> und ich bin, du bist die Sabrina. <lacht> oh, wow, du hast gut reagiert. <lacht> ja, das hat mich aber schon ein bisschen überfordert.
0: Ja, darauf müssen wir natürlich erstmal eintrinken, damit wir ja. uns wieder ein bisschen runterfahren.
1: Was so, findest ja. du? Bei mir gibt es heute lecker, lecker Hasseröder. Schön ja. kalt. Ich, hab, ich bin nämlich mal vorbereitet. Ja, also zumindest schön. auf das Bier. So, und...
0: Ja, ich trinke lecker Wein von Patrick. Mm. Mm. Der ist schön süffig.
1: Hast du die Flasche schon... Also die ist ja jetzt leer, ne? <lacht> Nein,
0: die habe ich nicht heute getrunken. Feigling. Okay, äh, Prost, Sascha.
1: Ja, äh, ich habe nichts zum Anprost. Prost.
0: Ich starte auch gleich los, ne?
2: Jawohl. Und
0: zwar äh, in Deutschland werden 95 Prozent der Morde mehr oder weniger zügig aufgeklärt. Fünf Prozent der Fälle bleiben allerdings ungelöst. Sie werden sogenannte Cold Case. Über die Jahre haben sich so also bundesweit mindestens 1000 ungeklärte Mordfälle angesammelt. In einigen Bundesländern gibt es deswegen Cold-Case-Einheiten. Die sind darauf spezialisiert, mittels neuer Ermittlungsfortschritte die Fälle doch noch aufzuklären. Ein Mordfall auch nach Jahrzehnten aufzuklären, macht auch juristisch Sinn, da Mord in Deutschland nicht verliert. Heute machen wir also einen Cold-Case. Aber das ist nicht die einzige äh, Feier zur zehnten Folge, sondern wir haben heute auch noch einen Gast und das ist der Matze. Matze, willst du dich kurz vorstellen?
2: Nein. <lacht> okay. Nein, Matze. <Quatsch>. Äh, erstmal, <lacht> hallo, äh, schön, dass ihr mich eingeladen habt und mich heute bei eurem Totentanz mit dabei habt. Ähm, ja, ich bin Matze, wie es ab schon sagte, ich äh, bin, äh, ja... Jetzt starten der Podcast, da kann man so sagen. Ich äh, arbeite gerade an zwei, die es aber noch nicht gibt. Ähm, der eine <lacht> ist auch mit jemand, der hier ist gerade. So, uh. so viel sei schon mal angeteasert. <lacht> ähm, der andere äh, ist auch gerade. Also da ist noch könnt ihr nichts hören, aber wenn es was zu hören gibt, wird wird's da bestimmt noch mal Bescheid sagen oder bestimmt. mich noch mal dazu holen, dass ich sage: Jetzt könnt ihr was hören auch. <lacht> ja. <lacht> Bevor du anfängst, habe ich allerdings noch eine wichtige Frage, die mich seitdem äh, quält, seitdem ich es gehört habe. Oh mein Gott. Ja, das wird jetzt das wird jetzt den kompletten Podcast verändern und die ganze Podcast-Welt. Sascha, wie geht's es deinem Staubsaugerroboter? roboter <lacht> Dem rasenden Roland. Dem, dem geht's, rasenden Roland. Dem geht gut.
1: Wir waren ja eine Woche im Urlaub und da war er quasi alleine bei mir zu Hause der hat das mit Bravour gemacht. Hast du Futter
2: hingestellt auch?
1: Ja, ja. Das fällt ja automatisch von der Decke. Also ähm, Ich kam zurück und erstaunlicherweise war er gar nicht prallevoll oder mal wieder in irgendwelchen Kabeln festgezurrt, sondern der hat jeden Tag solide geputzt. Es war richtig ordentlich.
2: Äh, ich ich erwarte, dass, dass demnächst dann auch Merchandise kommt mit dem Rasen Roland <lacht> Ich hätte gerne ein T-Shirt. Dreiecks, ja, da, Also es gibt schon,
1: gibt schon ein gutes, ähm, gutes Motiv. Und zwar habe ich so eine Figur von den Gremlins, den Gizmo. Und den mhm. kann man da oben drauf sitzen und dann wackelt der so und dann fährt der Staubsauger <lacht> durch die Gegend. Und ja, das ist schön.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr eure Fragen rund um den Haushalt geklärt habt. <lacht> dann... Ähm Erzähle ich euch jetzt mal, wie wir die heutige Folge gestalten. Ja. Und zwar stelle ich euch ein Cold Case vor und dann ein paar ähm, Theorien, die es dazu gibt. Und beziehungsweise könnt ihr auch dann gerne eure eigenen Theorien dazu aufstellen. Und ich habe mir einen Bekannten, wenn nicht sogar den bekanntesten und mysteriösesten Fall ausgesucht, den es in Deutschland gibt, und von daher gehe ich davon aus, dass ihr beide zumindest schon mal davon gehört habt. Und zwar geht es heute um den mysteriösen Tod von Günther Stoll. Der Fall von Günther Stoll ist besser bekannt als Joktse-Fall oder das BAB-Rätsel. Sagt euch das was?
2: Sagt mir auf jeden Fall was, ja.
0: Okay, dann erzähle ich euch jetzt erstmal, was passiert ist. Und zwar… Günter Stoll war gelernter Lebensmitteltechniker. Allerdings ist er zu der Zeit, wo der Fall spielt, arbeitslos. Er wohnt mit seiner Frau in Anshausen, das liegt im Siegerland. Wir haben das Jahr 1984. Günter fühlt sich schon seit Längerem verfolgt. Oft spricht er von denen, die ihm etwas antun wollen. Am 25.10.1984 sitzt er mit seiner Frau beim Abendessen und erzählt wieder, dass er sich von denen verfolgt fühlt und dass er Angst hat, dass sie ihm etwas antun. Nach dem Abendessen setzt Günther sich in seinen Fernsehsessel. Der Fernseher läuft. Als Günther kurz vor 23 Uhr aus seinem Sessel aufspringt und sagt, jetzt geht mir ein Licht auf. Er steht auf, nimmt sich Stift und Papier und schreibt Folgendes auf. Alle Buchstaben sind hier groß geschrieben. Y O G -Apostroph T Z E, sodass das große G auch durchaus eine 6 sein könnte. Er streicht jedoch das Geschriebene gleich wieder durch. Er sagt seiner Frau, dass er noch ins Papillon fahren will. Das ist seine Lieblingskneipe in Wilnsdorf. Die ist circa 6 Kilometer von Anshausen entfernt. Er legt die Strecke mit seinem blauen VW Golf 1 zurück. Als er in der Kneipe ankommt, bestellt sich Günther ein Bier. Er setzt sich an den Tresen und fällt plötzlich von seinem Barhocker. Dabei verletzt er sich das Gesicht. Die anwesenden Gäste helfen ihm wieder auf die Beine und meinen, dass Günther wohl schon ein zu viel getrunken hat. Der beteuert aber, noch keinen Alkohol getrunken zu haben und einfach plötzlich weg gewesen zu sein. Der Wirt gibt ihm daraufhin einen Schnaps, damit Günther wieder zu Kräften kommt. Danach verlässt er das Papillon. Er setzt sich in seinen Golf und fährt los. Wo sich Günther die nächsten zwei Stunden aufhält, ist nicht geklärt. Hier verliert sich seine Spur also das erste Mal an diesem Abend. Nachts um 1 Uhr ist Günther in seinem Heimatort Heiger-Seelbach. Hier ist er aufgewachsen und auch seine Eltern wohnen hier. Er geht aber nicht zu seinem Elternhaus, sondern klingelt bei einer Nachbarin, die zwei Häuser weiter wohnt. Die alte Dame gilt in dem Dorf als sehr religiös. Sie öffnet ein Fenster am ersten Stock, um zu sehen, wer so spät in der Nacht bei ihr klingelt. Als sie Günther erkennt, fragt sie ihn, was er so spät von ihr wolle. Günther sagt, dass er mit jemand reden muss, weil heute noch etwas Fürchterliches geschehen wird. Die alte Dame rät Günther darauf hin, zu seiner Mutter zu gehen und mit ihr zu reden, aber Günther sagt, dass man ihn dort nicht verstehen wird. Daraufhin sagt die Dame, dass Günther doch dann am besten zu seiner Frau nach Anshausen fahren sollte, da er da ja in Sicherheit ist. Diesem Vorschlag stimmt er dann zu und steigt wieder in sein Auto. Und jetzt verliert sich seine Spur zum zweiten Mal für rund zwei Stunden. Er wird erst wieder um drei Uhr morgens entdeckt, allerdings in einem nicht zu erklärenden Zustand. Und zwar entdecken zwei LKW-Fahrer, die auf dem Weg ins Ruhrgebiet sind, Günthers Auto in einem Straßengraben, auf der A45, kurz vor der Ausfahrt Hagen-Süd. Das ist ca. 100 Kilometer von Heigerseelbach entfernt. Die beiden Lkw-Fahrer sehen einen Mann um das Auto laufen und halten an, um zu helfen. Als sie am Auto ankommen, ist der Mann allerdings weg. Während der eine zu einer Notrufsäule läuft, das sind diese orangen Dinger ne, auf der Autobahn, weil man hatte ja früher noch keine Handys, um einen Notruf abzusetzen, geht der andere zum Auto und findet Günther Splitter, Faser, nackt und schwer verletzt auf dem Beifahrersitz. Günther sagt, dass noch vier andere Männer im Auto gewesen wären, die aber alle abgehauen sind. Auf die Frage, ob es seine Freunde gewesen wären, sagt Günther, nein, keine Freunde, nicht meine Freunde, ich will auch hier weg. Der Rettungswagen trifft dann ein und nimmt Günther mit. Dieser stirbt allerdings auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen Verletzungen. Die Ermittlungen der Polizei ergaben dann, dass die Verletzungen, die Günther erlitten hat, nicht von dem Unfall im Straßengraben kommen, sondern dass er an einem anderen Ort von einem anderen Fahrzeug überfahren worden ist. Als er überfahren wurde, muss Günther auch schon unbekleidet gewesen sein. Daraufhin wurde, der, wurde er auf den Beifahrersitz seines eigenes, au, eigenen Autos gesetzt und zum Fundort gebracht. Außerdem melden sich mehrere Autofahrer, denen ein Anhalter an der Auffahrt Hagen Süd aufgefallen sei. Die Suche, nach dem an, die Suche nach dem Anhalter blieb allerdings erfolglos. Auch die Hinweise, dass Günther Kontakt in die Rauschgiftszene der Niederlande hat, führt zu keiner Erkenntnis. Den Zettel, den Günther an dem Abend, bevor er in die Kneipe gefahren ist, geschrieben hat, konnte nicht sichergestellt werden. Die Ehefrau gibt an, dass sie den Zettel in der Todesnacht weggeworfen hat. Außerdem erzählt sie der Polizei erst nach einem halben Jahr von dem Zettel, und der Buchstaben- bzw. Zahlenkombinationen. Das einzige, was die Polizei dazu rausfand, war, dass es in keiner Sprache der Welt so ein Wort gibt. Allerdings gibt es mehrere Theorien, was diese Buchstabenkombi bedeuten könnte. Unter anderem ist es ein rumänisches Funkrufzeichen, wenn das G eine 6 wäre. Oder das Jog könnte die Abkürzung für Joghurt sein und das TZE ein bestimmter Stoff, der dem Joghurt zugemischt wird, weil vielleicht hatte er ja einen Lebensmittelskandal aufgedeckt. Immerhin war er ja gelernter Lebensmitteltechniker. So, das ist der Fall. Habt ihr dazu Gedanken, was passiert sein könnte?
2: Ja, ähm, äh, also ich, ich äh, kenne den Fall. Ich weiß, dass ich da mal eine Folge, also nicht damals, aber äh, irgendwann später habe ich mir mal ganz viele Folgen Aktenzeichen XY angeguckt. Da war der, glaube ich, mit dabei. Genau, das ist richtig. Ja, siehst du. Ähm, und ich meine, dass äh, damals auch die Behauptung irgendwie aufkam, dass das irgendwas mit Rauschmittel, also mit Drogen, zu tun haben könnte dass er da irgendwie Kontakte hatte nach Belgien, glaube ich, war es oder so. Nee, in die Niederlande war das. Ja gut, ist ja dasselbe. Also es ist wohl, es ist
0: wohl auch so, dass ja. er, er öfters so im Urlaub war mit seiner Frau und ja. wohl tatsächlich Leute kennengelernt hat, die in dieser Szene unterwegs sind.
2: Ja, deswegen nehme ich an, dass, dass diese, wenn er auch schon sagt, dass da vier Leute noch im Auto waren, und die auch einen gesehen haben mit so, einer, mit so einer Jacke. Irgendwie war da noch was? Irgendwie eine schwarze Lederjacke oder so, glaube ich, war es oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, war eine helle Jacke. Ja, okay. <lacht> ähm, gut, dann, dann passt das mit der Lederjacke nicht. Aber gut. Waren war nicht die Rockers. Richtig. Äh, nee, aber dann, dann ich, ich nehme an, also für mich klingt es so ein bisschen wie Mafia. Also so ein bisschen Drogenmafia mäßig hm. Er hat vielleicht irgendwie Sachen irgendwie verkauft oder, für die, oder von denen gekauft und nicht bezahlt. Und dann haben sie ihm halt ein Exempel auferlegt und haben gesagt, hier bis da und dahin ist das geklärt und dann hat er das nicht geklärt und dann äh, haben sie ihn halt ne, auf ziemlich harte Art und Weise gesagt, hier aussehen, hinstellen, bumm, Auto drüber und dann fahren wir dich gegen den Baum. Warum auch immer, aber die Mafia hat ja so lustige Varianten, also von daher, mhm. also das, das wäre für mich, glaube ich, das das Sinnigste und da wird man das auch nie rausfinden, weil das, wenn das wirklich eine relativ große Mafia war, ähm, dann haben die da irgendwen hingeschickt und der ist auch schon kurz danach wieder weg gewesen. Also das wird sich dann nie aufklären.
0: Ja, also die äh, Polizei hat, äh, hat ja immer noch Hoffnung, dass sie das aufklären kann. Die haben nämlich auch in dem Golf ähm, eine DNA gefunden, die die nicht zuordnen können und hoffen, dass diese DNA irgendwo mal wieder auftaucht, sodass sie dann da eine Verbindung zuschlagen können. Hast du irgendwelche Ideen,
1: Sascha? Ja. <lacht> also, <lacht> es, ich würde es mir nicht ganz so einfach erklären. Ich, also eine, eine realistische Vermutung, man versucht ja immer im Hirn irgendwie Zusammenhänge zu erschließen, um sich Geschichten zu erklären. Da kann ich mir vorstellen, dass er sicherlich, wie man es halt macht, mit dem Auto in eine Kneipe fährt. Mhm. Beste Idee ever. Auf dem Dorf ähm, macht
0: man das doch.
1: <lacht> Heute noch. <lacht> da gilt auch keine Straßenverkehrsordnung. Egal. Auf jeden Fall ähm, knallert er mit, seinen, mit seinem Wagen halt in die Kneipe. Und wenn er da häufiger war, ähm, dann kennen ihn ja im Zweifel auch ein paar Leute. Und es ist ja nicht immer so, dass ein jeder wohlgesonnen ist in der Kneipe. So, da könnte es sein, dass er da sowas wie K.O.-Tropfen reingekriegt hat, damit der halt ein komisches Erlebnis hat. Es geht ja gar nicht darum, ne, ist ja ein Typ, dann wird sich ja nicht dran vergangen ne, und so weiter. Okay, der kriegt also die K.O.-Tropfen, zieht sein Bier weg und ist danach schon schwummerig. Das kann hinhauen, ähm, dann versackt er. Wird halt hochgezogen, kriegt noch einen Schnaps und. Das finde ich auch wird
2: so geil. Wird super. nach
1: dem Schnaps dann zu seinem Auto. Äh
2: das ist so achtzig, ja. ja. Ja, der ist umgekippt. Hier hast du den Schnaps, damit es dir der Wälder geht. Und jetzt ab ins Auto. Ja, genau. Schön. Ähm, genau, so.
1: Das heißt, er, hat, der, er ist schon nicht her seiner Sinne. Ähm, kriegt dann noch einen Schnaps oben drauf. Schnaps. Wenn man so zwei, dreimal hintereinander knallert, merkt man ja eh, dass das erst so fünf bis 15 Minuten danach halt einschlägt. Und wenn man vorher ordentlich Pizza isst, dauert das noch länger. Ähm, das heißt, er sitzt in seinem Karren und auf einmal, bam, kriegt er voll, also zu diesen, zu den K.O.-Tropfen halt noch den, den Sprit dazu. Hat keinen Plan, was er machen soll. H fährt vielleicht, wenn er vernünftig ist, rechts ran. Steigt aus, ist vielleicht an einem Rastplatz oder irgendwo an einem Straßengraben. Da kommt jemand vorbei, der hat Bock, den auszurauben, rippt ihm halt die Klamotten. Dann ist er schon mal nackt.
0: Aber der war ja noch in Heiger-Seelbach.
1: Ja gut, da war er noch angezogen, oder? Ja. Wie viele Kilometer sind das in etwa nochmal? Von Zwischen Kneipe, der Kneipe und,
0: und heiger Oh, Ich glaube, das waren so ungefähr zehn Kilometer.
1: Ja gut, dann äh, gerät meine Theorie in Straucheln. Dann hat er viel Pizza gegessen und ja. das hat ihn viel später erst erwischt. Ähm, ja gut, aber wenn er da komische Sachen schon gefaselt hat zu der Nachbarin, ähm, dann wird er da ja auch schon nicht mehr ganz frisch in der Rübe gewesen sein. Und wenn er weiß, dass er von Leuten verfolgt wird, die gefährlich sind wäre es ja echt dämlich, zu seinen Eltern dann zu fahren und die quasi noch mit in, in die Zielscheibe reinzuholen. Okay, gut. Also der fährt dann dahin, labert wirres Zeug, wird gerippt oder halt, ja, gut, wie kommt er die 150 Kilometer? Wird halt gerippt, trefft vielleicht, <lacht> irgendein Truckdriver nimmt den halt noch mit. <lacht> Und aber der sitzt ja
0: in seinem Auto nachher.
1: Ja, ja, das Auto wird auch gerippt. Die Schlüssel sind doch in der Hosentasche. Ist zwar ein VW, aber na gut. Ja, geschenkter Gaul. Gut, okay, das Auto wird gerippt. Vielleicht haben sie ihn auch noch mitgenommen aus Mitleid. Oder damit er halt nicht so schnell nach Hause kommt. Und dann wurde er halt irgendwann überfahren. So. Also ich glaube ja. da nicht, dass da irgendwie... Also ich es würde behaupten, dass eine, eine Drogenmafia cooler vorgehen würde, also aber dann einsames, in der stilvoller. 80er, da hatten die das nur nicht so drauf.
2: <lacht>
1: Balanceide Schnürres und dann <lacht> wird er also hinten ans Auto rangen.
0: Ich habe von einer Theorie gelesen, äh, äh, da wurde gesagt, ähm, dass, also er hat ja schon länger immer darüber geklagt, dass er Angst hat von denen, irgendwie geschnappt zu werden und so, dass er halt so eine Paranoia entwickelt hat. Und ähm, dass er nach dem Kneipenbesuch ähm, erstmal gar nicht wusste, wo er war und wohin und so durch die Gegend geirrt ist. Dass er dann nach Heiger Seelbach gefahren ist, zu dieser Dame, wo immer betont wird, dass sie sehr, sehr fromm und religiös war, um vielleicht über seine Paranoia zu reden, weil er gerade einen klaren Moment hatte, die hat ihn aber abgewiesen. Daraufhin hatte er vielleicht tatsächlich ähm, äh, das Ziel, nach Hause zu fahren. Ist dann allerdings irgendwie wieder durchgedreht. Ist ausgestiegen, hat sich nackt ausgezogen. Ist auf die Straße gerannt. Ja, das, das stand so in der Theorie. Wurde dann angefahren von einem Auto. Und äh, dann haben die Leute, die ihn angefahren hat, ihn weil es gab ja noch keine Handys, um irgendwie einen Notarzt zu rufen, in sein Auto gesetzt. Der eine ist in dem Auto geblieben, womit angefahren wurde. Der andere ist in das Auto von Günther gestiegen, um ihn vielleicht zu einer Klinik zu fahren. Und hatte dann den Unfall mit ihm und ist daraufhin abgehauen. Sodass zum Beispiel gar nichts, dass alles Mysteriöses aus diesem Fall damit rausgenommen. Ganz normaler ja,
2: Samstag. Also. Ja, richtig. Ständig. Ich ziehe mich auch öfter mal nackt aus und lass mich von Autos anfahren. Weil <lacht> <lacht> Irgendwoher muss das Versicherungsgeld kommen. Ne? Ja, ja, nee, aber. Ja. <lacht> aber das ist, das wäre schon, also, also die Theorie finde ich, find ich schwierig zu halten, weil äh, so, so weit gehst du nicht. Ich glaube nicht, dass du dann sagst, okay, wir, wir teilen uns jetzt auf. Du fährst bei ihm sein Auto, während er nackt mm. da sitzt. Dann, dann, dann sagst du, ich bleib ja. hier, du fährst dahin und rufst Notleute und ich bleib bei ihm oder so. Ja. Ich Aber, fand dann, die Theorie da, auch nicht dann, sehr. Die ist, die ist echt schwer. Aber es hakt dann, tatsächlich dann an der Nacktheit. Ne? Mit Klamotten ja. ist schon denkbarer ja. irgendwie. Ich. Und
0: ich habe auch nichts darüber gefunden, ob man diese Klamotten von ihm jemals gefunden hat.
2: Ja eben, das wäre dann nämlich, also wenn der da irgendwo sich auszieht und auf der Straße rennt, dann liegen die da ja und dann findet man die. Ja, dann hat er ja richtig. auch sein Portemonnaie da drin. Dann, also, ne, ja und warum
0: Fall. fährt man 100 Kilometer nochmal mit jemandem?
2: Oder er war einfach bei einer, bei einer Sexualdienstleisterin weiter weg. 100 Kilometer. Da ist irgendwas passiert. Ja, seine Frau soll das ja vielleicht nicht wissen und dann fährt man auch mal. 100 Mann.
1: Kilometer. Also ja, was ich... besonders auch gut gewesen. Ich weiß es doch nicht.
2: Was, was ich
0: auch mir noch so gedacht habe, ähm, was denn mit der Frau? Vielleicht hängt die ja mit drin, weil erstens dieser Zettel... Die Frau ist die einzige, die diesen Zettel gesehen hat. Also wissen wir gar nicht, gibt es diesen Zettel oder gab es diesen Zettel überhaupt? Und sie hat das erst ein halbes Jahr später der Polizei gemeldet. Vielleicht, weil sie Angst hatte, dass man ihr doch auf die Schliche kommt. Vielleicht war sie von ihrem arbeitslosen Mann genervt, der den ganzen Tag zu Hause hängt, abends in die Kneipe geht, ihr keine Kinder macht. Die hatten nämlich keine Kinder Frechheit. und der, der Günther war 34, ja. Das war in den 80ern auch nicht die Norm.
1: No pressure. Ja, vielleicht.
0: Vielleicht war sie davon einfach, hatte sie einfach genug davon und hat dafür gesorgt, dass der beseitigt wurde, um vielleicht nochmal neu anzufangen.
2: Ähm, das wäre natürlich, also dann wäre dieser, dieser Zettel vielleicht. Dass, dass die Polizei schon so auf die Idee kam, so, ja, vielleicht gucken wir uns die Ehefrau noch mal an. Und dann so, oh, mhm. aber hier, der hat so einen Tettel <lacht> geschrieben. Äh, Jokze. Mhm. Hat, er, hat er geschrieben? Ich. Keine Ahnung. Alles als groß dazwischen noch so ein Strich auch, ach Mensch, das ist. Was, das muss. Fällt was mir gerade ein! Ja, nach Mensch, einem jetzt wo, Jahr. Jetzt, wo nach sie, sagen, Jahr, sie verhaften, fällt mir ein. Wo ich es am selben Abend weggeschmissen habe. Ja, ja ich, genau. Das weiß
1: ich auch. Ich nicht. weiß nicht mal, was ich vor zehn Sekunden gemacht habe, also.
0: Und er hat es ja wohl auch aufgeschrieben und direkt wieder durchgestrichen. Also da ja. merkt man sich ja noch weniger, ja. was da drauf steht.
2: Äh, wer weiß? Also entweder, entweder ist das, das ist durchaus eine Theorie, die, die sein könnte, oder das ist völliger Blödsinn. dass der hat wahrscheinlich aufgeschrieben, morgen Joghurt kaufen, und die hat nur irgendwie gesehen, jog, Jok, ja, jogze. Der hat jogze <lacht> aufgeschrieben. Ich <lacht> Weiß auch nicht. Also. <lacht> ja, aber ja. es ist und hat einfach gar nichts damit zu tun. Ist Sie doch hat einfach sehr nicht mehr mysteriös. das richtig in Erinnerung. Ich, es ist, das ist auf jeden Fall, also dieser Zettel ist definitiv mysteriös, aber die Frage ja. ist halt, gab es den wirklich? Weil Genau.
1: Also falls es ihn gab, ja. macht sie, sie sich mega verdächtig mit dem Verhalten.
2: Ja. 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 Aber was ist, ist dann, was ist dann, warum, warum geht er zu dieser alten Frau da? Zu der, zu der ho hochchristlichen...
0: Das ist der Punkt an der Geschichte, wo ich immer hängen bleibe. Weil ich denke, das ist doch... Warum geht er denn nicht zu seinen Eltern oder warum sagt er auf die Anweisung von der Frau und okay. geh doch zu deiner Mutter, äh, nein, da werde ich nicht verstanden? Also das vielleicht ist immer er, der Punkt, wo es bei mir
2: hakt. Das könnte halt wieder doch mit, den, mit irgendwelchen Drogen zusammenhängen, dass er halt wirklich gerade irgendwie völlig, völlig Banane in der Birne ist durch irgendein Zeug. Und halt gehofft hat, ja, okay, die wird mich zwar vielleicht ein bisschen verurteilen, aber die ist fromm. Christliche Nächstenhilfe, die wird mir auf jeden Fall helfen. Meine Eltern haben das schon mal gesehen und die sagen, so eine Scheiß brauchst du gar nicht bei uns ankommen. Und das ist daran vielleicht so, dass er deswegen zu der gegangen ist.
0: Oder der wusste, dass er sterben wird und wollte nochmal die Beichte ablegen. Und das war dann die erste Person, die ihm eingefallen ist.
2: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, das stimmt. Hm. Aber
0: es ist schon, über die Frau habe ich auch nichts mehr gefunden, was dann mit der war oder ist, weil die will. Lebt ja vermutlich noch.
2: Meinst du, wenn die Dame schon alt war? Vor knapp. Die war, 40 war ja nicht Jahren?
0: alt. Nein, also, nein. Die war, die die war, war nicht Dame. alt. Der Günther war 34. Ja. Und äh, ja, wie die alt die Frau war, weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich auch um den Dreh.
2: Ich, ich meine, ich, bin jetzt, ich bin, möchte ja da jetzt nicht widersprechen, sonst hausen mich wieder oder so. Aber äh, meine <lacht> ist, ich meine, es war eine ältere Dame und das war damals also in der ach in wo der, er hingefahren ist ja, diese, also die, ja diese genau.
0: Dame. Ich, ich meinte jetzt seine Ehe
2: <lacht> so die Ehefrau wird wahrscheinlich noch ach so ja, nee, die Ehefrau wird wahrscheinlich noch leben das stimmt aber ja. die das ist also die ist kein glaubwürdiger Zeuge für mich die, die alle mhm. Theorie er wusste dass er stirbt
1: deshalb ist er auch mit dem Auto in die Kneipe gefahren weil er sich gedacht hat pff, egal <lacht> no Und dann hat er fun. sich halt ordentlich gegönnt Und
2: was dann passiert Aber die, das sagen ja die Zeugen Die Zeugen sagen ja alle, der hat ja nicht viel getrunken ja, ja, der, der hat geballert Schubstuhl. oder irgendwas Ja. Muss ja kein Alkohol gewesen sein Dass Ach er sich so. nochmal so richtig schön ja, richtig. gegönnt hat halt. Und er wusste, dass ihn irgendwer umbringt heute ja, Nacht Ja Weil die vor drei Stunden da waren Gibst <lacht> du Geld? Bin ich Jugoslawische <lacht> Mafia? Gibst du jetzt Geld oder du tot? Äh,
0: ich bin mir nicht sicher, ob äh, alle Leute, die mit Drogen zu tun haben, einen solchen Akzent sprechen.
2: Uh, das war ja Jugoslawisch. Das war ja Jugoslawisch. Ich wollte weil, das ich wollte war ja nur sagen. Wegen Joghurt. Gut gerettet. gut gerettet. Jugoslawisch.
0: <lacht> oh ja, das, warum ist da noch keiner drauf gekommen?
2: Ja, das waren Jugoslawen, ganz klar.
0: Ja Jugoslawien gab es ja auch noch. ne ja, gab es noch Jugoslawien. Das ging
2: ja erst in den 90ern los mit Slowakei und so weiter. Ja, das könnte, also deswegen also vielleicht. Was halt auch noch so ein bisschen mysteriös ist, ist halt diese, diese zwei Stunden dazwischen. Also die ersten zwei Stunden, die, die, die letzten zwei Stunden ist klar, der muss von da nach da kommen. Da muss er ja auch fahren. Also, ja, und, und überfahren war, äh, werden. Und überfahren werden und sich ausziehen und was man halt alles so macht, wenn man stirbt. In Frankfurt. Ja gut, das geht aber relativ schnell. <lacht> also Frankfurt. sich
1: ausziehen, überfahren lassen, Minute. Also wenn man es möchte. <lacht> Kommt ja. drauf an, wie gründlich. Nee.
0: <lacht> ja, aber ja, ich finde auch so die ersten zwei Stunden, aber da würde Sascha schon wieder mit seiner Theorie kommen, dass er da einfach in irgendwelchen Sphären äh, geschwebt hat und äh,
2: ja, das, mag, das das wäre natürlich, das würde passen, ne? Oder ja. es ist halt das, was ich sage, die, die Drogenmafia kam und hat gesagt, Freundchen, äh, hier, äh, ne? zwei Stunden, sonst äh, ja. brumm, brumm. Ja,
0: ja ich glaube, das ist die einfachste Erklärung auf jeden Fall mit der Dann nehmen wir eine Mafia. schwere
2: Erklärung. Aliens haben ihn entführt, erstens, <lacht> dann haben sie ihn wieder rausgelassen, dann war er diese Stunde, in der dazwischen war er in der Kneipe, ne? zwischen den ersten zwei Stunden Kneipe und nochmal zwei Stunden tot, Richtig? Nein. Nee, bei der alten Von... Frau. Ja. Stimmt. Gut, Aliens entführen ihn, lassen ihn nochmal raus, sagen, hier, klär das nochmal, kurz, wir müssen dann aber nochmal <lacht> noch ran. Und dann, <lacht> dann geht er zu der alten Frau, möchte mit der sprechen, weil die denkt göttlicher Beistand, die, die werden bei ihr nicht reinkommen, weil dann hält Gott seine Hand drüber, dann sagt die nee, geh mal und dann kommen sie wieder und sagen, so, jetzt ist Feierabend jetzt müssen wir hier mal gucken auch in Rim alles und dann ist das leider vorbei mit dir, nee, keine Ahnung ja. klingt das plausibel. klingt äh, ja. nach ja. einem guten Samstagabend so äh, per Anhalter <lacht>
1: durchs, All, durchs All wo sie das Haus dann räumen ja, nee, ich muss erst nochmal in die Kneipe <lacht> so, ja, okay <lacht> ja, genau
0: <lacht> Also sind wir uns einig, dass wir uns auf jeden Fall nicht ja, einig ja. sind?
2: Die meisten werden sich da nicht einig sein, sonst wäre ja. der Fall geklärt wahrscheinlich. Ne?
0: Es ist verrückt. Bei, und äh, Cold Cases finde ich total unbefriedigend, muss ich mal hier sagen. Deswegen ist es auch der <lacht> erste, wissen, den wir machen. War. Ja, ich hoffe bei solchen Fällen immer, dass, äh, in, dass diese Fälle in meiner Lebenszeit noch aufgeklärt werden.
2: Aber, also, ich, ich glaube, so, sowohl bei Sascha's Theorie als auch bei meiner ist die Aufklärungswahrscheinlichkeit echt sehr, sehr gering. Also, das Auto wird es nicht mehr geben, um da zu gucken, ob da irgendwelche Spuren von, von LSD, Heroin, äh, was auch immer drin sind. Ja. Äh, und bei mir, wenn das irgendein Mafioso war, wie gesagt, ich meine, die jugoslawische Mafia war mal erwähnt. Deswegen war auch mein Akzent vorhin. Ähm, <lacht> ja, wegen dem, tatsächlich auch wegen diesem Jock, was er da, da drin hat und ja. so wenn das irgendwie die Mafia aus Holland oder aus Jugoslawien war, dann wird sich das auch nie aufklären lassen. Entweder sind die sowieso schon im Knast oder so weit weg, dass sie nie irgendwie, wenn es nicht zufällig, dass sie mal in Urlaub nach Deutschland in die Nähe fahren und der da irgendwas macht, weswegen man seine DNA überprüft. Aber das wäre so das Einzige, wo man dann da noch irgendwie ranbombt.
0: Es gibt übrigens noch etwas, ähm, hatte ich eben gar nicht, glaube ich, ähm mit gesagt, ähm, und zwar soll dieser Code, dieser jogze code wenn man den Y0GTZ und dann ein E ähm, nehmen würde, wäre das ein äh, NATO-Code aus dem Jahr 1980. Und das war das Zeichen für die US-Truppen, äh, aus Deutschland sich äh, also der Rückzug der US-Truppen aus Deutschland, die gerade in den Benelux-Ländern unterwegs waren.
2: Ich hole das gleich ich den Aluhut. Aber ja, okay. <lacht> 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 woher soll der das wissen? So ein arbeitsloser, was war das, Lebensmitteltechniker oder sowas? Die haben jetzt nicht was, so viel Nachfolge. Was machen Lebensmitteltechniker dann, eigentlich? Ich kann natürlich sein. Also so
0: hier wie der Dings hier der, Ach, der immer die der, der, nachkocht.
1: Hier der der ja, Witzige, Genau der, der. Jungbuschreiner. Wie heißt der denn? Ja weiß ich auch nicht. Aber ja. nee 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 wo, wo immer so ein Schmalhans reinkommt nee. und der bringt dem dann irgendein Lebensmittel und sagt hier mach das nach und dann hockt er da und ist immer lustig Absolut. drauf und ja, ja.
2: Ja. Mhm, das genau. man
1: ja gut. Dann muss man schon, weiß, da,
2: ja. da muss man schon. Da muss man schon ein bisschen auch was in, in der Hürse ja. haben, glaube ich. Also. ja, kommt glaube ich drauf an, in, in was für. Ein ja, Level gut, es gibt gute Ingenieure
1: machen. und es gibt Ingenieure, die können nichts. Ja, okay.
2: <lacht> so ist auch immer. andere Berufsgruppen. <lacht> und da er auch noch. Und da er auch noch <lacht> Arbeitslos war, könnte man jetzt auch noch sagen, vielleicht war er nicht der Beste. Möglicherweise. Heißt aber nichts. Ja, aber, schade,
0: aber, schade Leute. Ich dachte, wir ja, klären den Fall. Ja, ich heute.
2: Warte, ich, ich rufe nochmal Sherlock Holmes an. Ja. ja, nee, müssen wir leider sagen, äh, er bleibt erstmal tot und wir wissen nicht warum.
0: Ja, vielleicht werden wir es hier noch erfahren.
2: Ja, du, du musst <lacht> uns auf dem Laufenden halten, würde ich sagen. Ja, ich... <lacht> Folge seiner da Frau bei Twitter. Auf
0: jeden Fall immer mal wieder informieren. <lacht>
2: das wäre wär spannend rauszufinden, ob die Frau Twitter hat der zu folgen und dann irgendwo wo sie ein Käsekuchenrezept getwittert hat das ist der Beweis Ja, Quark, <lacht> Loxe, der Mann mochte nämlich dran. keinen Käse also. ja, ja.
0: ja und das war es auch schon mit unserer zehnten Folge leider konnten wir ja gemeinsam nicht den Fall lösen das nächste Mal hört ihr uns wieder wie gewohnt nur 2 Hat euch das gefallen, dass wir einen Gast hatten? Wollt ihr, dass wir das öfters machen? Dann könnt ihr uns das ja einfach kurz schreiben. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Tschüss. Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.